0: Слава Господу, рад видеть вас всех, и дальних, и ближних, вот, пусть Бог всех, да, да, аминь. Хочу, хочу также поговорить о образе нашего мышления. Затеял такую, знаете, интересную проповедь, Дух Святой дает, о том, что на самом деле, каковы мысли в душе человека, вот такой вы человек, в принципе, и знаете, и, и мы это знаем, и враг это знает. Поэтому наша цель как пастору, конечно же, изменять мышление. Но и враг также, понимая это, он также пытается изменить мышление. И на протяжении долгого времени, как вот и Сергей говорил, что говорит, когда коснулся к своих проповедей тех, в принципе, ты не один такой. Хорошо, что есть компьютер, из которого можно удалить все, да, и поэтому, поэтому я хотел бы, знаете, сказать определенные такие мысли, которые, возможно, также вас немножко шокируют, но, э, ну, так есть, так есть. И коснулся такого, знаете, урока, это как правильные ереси. В полном смысле этого слова. правильный ереси. Вы знаете, что дьявол, он, он же не атакует нашу веру. Ну Веру вообще невозможно атаковать, потому что она находится в невидимом мире. То есть мы верим в невидимого. Аминь. Но он атакует истину. А истина, вот она и важна в нашей жизни. Потому что если есть проблема со, со здоровьем, почему я не могу исцелиться? То есть это, это вопрос ну, с истиной, не с верой. Потому что ученики пришли и сказали, умножь нас в веру, Иисус сказал, "Но «Ну, вера достаточно сгорнич... сгорчичное зерно. Но вот что вопрос с истиной? То есть и когда мы знаем истину, истина, она на самом деле делает нас свободными людьми. Поэтому, знаете, <клышит> залаживая такое основание, о чем говорить, ну к примеру, мы знаем эту историю, когда в восьмой главе Атеана и к Иисусу привели женщину, в пойманную в прелюбодеянии. Знаете, мы уже тут почти три дня, мы обновили свое мышление, мы все праведники, аминь. И мы дальше посмотрим, потому что это одна из важных тем, праведность. То есть чем мы можем забить еще один кол? Это молотом. И Иеремия говорит... 23 главе он говорит, что слово, оно подобно молоту. То есть, оно подобно молоту, разбивающему всякую скалу. То есть, мы знаем, что это орудие, которое можно разбить, забить. И... Ну, аминь. И когда, знаете, привели, я хочу, знаете, как сказать так, когда привели эту женщину к Иисусу, ну, на него начали давить. На него начали создавать давление. В законе написано, такую женщину нужно побить камнями. То есть так говорит закон. И по сути, ну, ну так он говорит. И Иисус, он что сделал? Он ничего не ответил. Они опять начали давить на него. Лучше бы они не давили. Лучше бы они не давили. И, и Иисус Подняв голову, сказал, а мы знаем, что они его искушали. Искушали в чем? Они говорили так. Мы слышим Иисус, что ты проповедуешь о благодати, ты добрый, ты благой, ты классный. Искушая его, как ты, будучи благой, классный, добрый, можешь сейчас по закону подбить эту женщину камня. А если ты скажешь, что ее не нужно побивать камнями, то ты, соответственно, нарушил закон, и тогда мы тебя, представьте, вместе с этой женщиной побьем камнями, то есть практически нет никакого различия. И Иисус, ну мы знаем все эту историю, Он ответил, кто без греха, первый брось камень. Тяжело ходить с мозгами постоянного грешника. Потому что, знаете, если бы я сейчас, вот знаете, после трех проповедей, классных проповедей, и я еще добавлю немножко э, благоухания о праведности. Вот, я, знаете, если задать нам сегодня сидящим здесь вопрос. Вот реально, вот братья и сестры, реально, кто из вас без греха первый брось камень? О, о, о одна есть. <свист> 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 Аминь. Аминь. Послушайте, послушайте, каковы мысли в душе. Ну, тысячу проповедей мы скажем о праведности, все равно человек будет удерживать сознание греха. Вы, вы поймите. Вы поймите, я не играю с вашим разумом, но Иисус именно это и говорит. Послушайте, когда он повернул, ну, все начали уходить. А кто там стоял? Там стояли фарисеи, там стояли учителя, там люди, которые стояли в храмах, служили в храмах. Это начальники общества, они начали быть обличаемы и потихонечку начали уходить. Обличаемы. Знаете, часто от проповеди правильно ереси, вот есть, есть такое, их очень сложно проследить, но знаете, когда, я хочу сказать вам, вот чтобы вы услышали, если я говорю, если есть здесь люди без греха, первый брось камень, вы должны сказать, это я. Я просто не буду бросать камень, но я тот человек, но я тот человек, который могу взять и бросить камень. Потому что я различаю. Иисус, он сказал, женщина, где твои обвинить? Оказывается, там было только два человека без греха. Иисус и эта женщина. Знаете, это очень сильно. Это очень сильно. Я понимаю, что, ну как... Мы были долгое время научены образу мышления, что при любой классной проповеди о праведности я все равно остаюсь с мышлением грешника. Но так не должно быть. Он говорит, женщина, я тебя не осуждаю. То есть Иисус не увидел в ней проблемы. Он говорит, не осуждаю. Давайте мы откроем Иеремия. Иеремия, 20. Третья глава. Раз мы уже говорим о себе, о пасторах, знаете, вы здесь ни при чем, все о пасторах, да, о пасторах. Хочу, ну, как сказать, ну большое спасибо ну, своему пастору и пасторам. На самом деле, которые, которые настоящие. Я долгое время не мог определить, как, какой пастор настоящий, а какой не настоящий. Оказывается, есть не настоящий Которых Бог не посылал. Просто Он их не посылал. То есть, возможно, как-то какими-то стечениями обстоятельств случилось так, что человек говорит, а я тоже хочу быть пастором. И стал, знаете. И, конечно, потом он научил всех людей, есть проблемы у людей, люди не могут исцелиться, люди не верят в различные, ну, как, чудеса, которые приходят от Бога. И здесь написано, 23 глава, как определить? О, не мне очки надо. Ага, да, я понял. Надо сказать, чтобы там высветилось. Если бы я знал, какой стих. Я же без очков-то не вижу. Я думала, не знаю. Я верю в чудеса. Смотрите, написано четвертый стих. Четвертый стих. И поставлю над ними пастырей, которые будут пасти их. И они уже не будут бояться и пугаться, и не будут теряться, говорит Господь. Э, Ну как, вот я понимаю, что очень страшно проповедовать ну, о каких-то вещах, выступая против чего-то, против каких-то правильных вещей, ортодоксальных, укорененных, утвержденных в обществе, да, общепринятых таких, например, как одни Яна Крестителя до ныне Царство Божье усилием берется. И это страшная, ну, это страшная мысль, которая до сих пор удерживает людей в постоянном усилии, что если Царство Божье, если Царство Божье, это не пища и не питье, это праведность, мир и радость вас Святом Духе. Послушайте, если сам Бог, сам Бог поставил Христа в центр. Да. Если сам Дух Святой, да. потому что кто этим служит Христу. Да. Если сам Дух Святой поставил Христа в центр. Да. То как, от каких дней вообще? Да, были дни до до Иисуса, до до креста, до дней, когда Иисус сделал работу, чтобы мы не не делали усилия в том, чтобы стать праведниками. А если я делаю усилия, чтобы стать праведником, послушайте, я никогда не смогу ходить в мире в шалом. Никогда, потому что мне постоянно беспокойство будет. Постоянное беспокойство будет. Ну, а радости это вообще табу. (смех) То есть, кто из вас без греха? (смех) Аминь. (смех) Когда мы, а мы жили одно время под законом, мы жили, мы ходили в страхе. Реально в страх. Мы пугали. Пастора боялись. Пастыра боялись. Пугались. Пугались. Боялись. Но Бог говорит, я поставлю, которые уже не будут бояться. Послушайте, на самом деле я понимаю, что очень ответственно и страшно проповедовать Слово Божие. Неискаженно. Чтобы никто не приткнулся. Чтобы ну, все, все исцелились. Все исцелились, чтобы все приняли истину. Истина сделала человека свободным. Как важно вот говорить вот эти вещи. И Библия говорит, что Бог поставит таких пастырей, которые не будут бояться. Сами не будут бояться. Сами не будут бояться. Я вот Александра Викторовича, ну, ну, как бы я понимаю, но он не боится, слава Богу. Ну, и братья, пастыра. Знаете, в чем, в чем сила? Давайте мы еще дальше будем читать, пятый стих. «Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасть праведную, воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле». Дальше еще читаем, шестой стих. «Во дни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно, и вот имя Его, которым будут называть Его, Господь, оправдание наше. Я хочу вам сказать, что ну, есть много хороших пасторов. Ну, хорошее это еще не говорит, что это правильно. Но правильные пасторы, это те, которые проповедуют оправдание Христа. Правильность. Не по делам. Не по делам. Не по делам. Потому что Господь избирает себе таких пастров. Слышите? Я понимаю, что это может кому-то не нравится, и это не нравится. Это сегодня не нравится. Хотя им нравится. Не, ну религия это же дух. А есть люди, которые крещены в этот дух. И поэтому очень важно нам понять, что то, что здесь происходит, это на самом деле очень сильно. Чтобы, уходя отсюда, каждый из нас, ну, опять же, поймите правильно, имел вот такое мышление. То есть у меня нет греха. Ну, нет греха. Если Господь оправдал, то это по-настоящему, по-честному. Знаете, что Бога делает Богом? Знаете, что Бога делает Богом? Это слово, которое исполняется. Потому что если Бог, он сказал и не исполнил, это не Бог. Вообще, ну как, ну я понимаю, что вот, ну у меня воспитание, конечно, не церковное. Вот, но я, я, ну как, общался с такими людьми, у которых, ну очень важно было слово. То есть, если ты пообещал и не сделал, то ты должен, ну, Всю жизнь там, ну, это такой плохой принцип, пример, но э, Бог, Он Бог, потому что Он отвечает за свое Слово. Он не мог кляться, я тебе отвечаю мамой. Ну, ну, понимаете? Он клялся самим собой, он, поэтому это делает Его Богом. Поэтому, когда Он говорит, что Иисус Иисус в центре, сам Папа вознес его имя превыше всякого имени, чтобы пред его именем склонилась всякое колено земное, небесное и преисподнее. Если сам Бог его вознес так, то я хочу вам сказать, если он сказал, что ранами его мы исцелились, то это правда. Аминь! А правильная ересь говорит, что одни я на Крестителя до ныне, до сейчас, Царство Божье. Если ты не поймешь вот этот принцип, что до сейчас, это до Христа. Иисус говорил до ныне, это Он говорил до Креста. Потому что на Кресте усилия всякое заканчивается, человеческое. Не нужно тебе принимать усилия. Да, тебе может быть нужно принимать усилия, чтобы заработать денег, но даже здесь мы можем верить в Христу. Потому что он пообещал. Он пообещал. Если мы не понимаем праведность. А я я специально взял этот пример. Кто без греха первый брось камень. Если ты думаешь, что... Ну я ж... Ну, о какой праведности тогда мы говорим? О какой? А вот о какой. Еще есть одна правильная ересь. Это евреям Матфея 5.20. 5.20 Матфея 5.20 а кто у нас есть ибо говорю вам что если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев то вы не войдете в царство небесное ну как не про нас или про нас или не про нас Или кто? Или мы без реха, или мы сейчас разбежимся, разойдемся по домам. Если не превзойдет. О чем идет здесь речь? Знаете, долгое время, я ну, я помню, что нас учили, что ты должен быть лучше, чем фарисей. Это ересь. Я хочу сказать, это конкретная ересь. Это, Это... Это, знаете, называется правильная ересь. Это правильно, но это не истина. Потому что мы не можем превзойти никого. Мы получили праведность от Христа. Мы не должны состягаться сегодня с теми, кто... Ну, это не не секрет, в принципе, что людям ну, не нравится такая праведность. Они нападают будучи фарисеями, будучи фарисеями, современными новозаветними фарисеями, которые говорят что так что теперь не надо ничего делать. Ну вот ну не надо ничего делать. потому что тогда ты будешь состязаться, Когда ты будешь смотреть, вот почему церковь не растет. Знаете, я увидел ну, современную ересь, которая говорит, что быстрорастущая церковь – это ересь. Я хочу вам сказать, это слава Богу. Мы будем испытывать, потому что пришли пастыра, которые безбоязненно проповедуют нам праведность. Имя Господа нашего – праведность. Имя Господа нашего – шалом. И имя господа который стоит в центре братья и сестры я я, ну я понимаю я, я радуюсь вот я серьезно я поймал эту фишку но я поймал ее почему потому что я осознал что бог это сделал когда я смотрю более <coughs> в оригинальные тексты я вижу например есть такое местописание. не упивайтесь вином от которого бывают распутство но исполняйтесь духом все Ну, я думал, что это от меня зависит, исполняться. Когда я посмотрел, ну, там в в греческий текст, я не знаю греческого, ну, знаете, как, посмотрел, кто-то сказал, я проанализировал, понял, и и там так написано, что Дух Святой сам тебя исполняет. И знаете, я увидел, и, и часто мы слышим, Господь, да будет воля Твоя. А готов ли ты, чтобы Бог коснулся тебя, чтобы ты мог радоваться? Ну вот, это же Его воля. Это же Его воля. Или получается так, что мы Господь, да будет воля Твоя, ну и моя тоже. А моя воля, это чтобы ну, не радоваться. Как бы радость хорошо, но сегодня не радоваться. Послушайте, это не от тебя зависит. То есть, если Дух Святой сходит, вот смотрите, сидели мужчины, да, апостолы, ожидая Духа Святого. Никто из них не скакал, да? никто из них не проповедовал, никто из них не молился, никто из них не вел себя как пьяный. Они не могли это делать. То есть мы, они просто мы не можем, без Бога мы не можем ничего, мы даже радоваться не можем. Но реально. Но мы можем, как обычно, как мы без Бога радуемся, Хи-хи-хи, немножко так, но продолжительно, продолжительно. Вот как пьяный человек. Он, да, он когда-то протрезвеет, и, возможно, ему будет стыдно. Но есть продолжительность радости, братья и сестры, реально. У меня сейчас радостное лицо или нет? Всегда. О, Сильно. Это помазание. Еще хочу пример привести. Когда Иоанн стоял, И писал откровение, да, он, говорит, стоял, и услышал я голос, и упал. То есть, когда мы слышим голос Божий, то с нами что-то происходит. Не бывает так. Тогда ты что-то не понимаешь. Если с тобой ничего не происходит, если ты не реагируешь, то есть ну, нет никакой реакции. То есть, что? То есть, он услышал голос Божий и упал. И что говорит? Он не мог сам встать, потому что он был как мертвый. Что делает Иисус? Он его поднимает. Библия говорит, что он дотронулся, но он не дотронулся. Он его взял за руку и поднял. Потому что Иисус понимает, что при таких давлениях, при такой жизни, то есть люди не могут радоваться. Люди не могут быть с мышлением праведника, по-настоящему, кто без греха первый бросит камень. Знаете, Иисус мог это сделать. Он мог это сделать. Но Он этого не сделал. Поэтому можно ходить с таким мышлением, чтобы бросить камень, но этого не делать. Аминь. Потому что если ты считаешь, что... А многие так считают. И я так считал. Я читал эту историю, как будто она не в контексте моей жизни вообще. Библия это как бы ну что-то инородное. Что вот есть я. Мне радостно. Как люди говорят, а мне, ну, не радостно. Что я должен лукать? Так, а мне тоже ж не радостно. Когда я смотрю на тебя. Ну, я ж
1: радуюсь. Ну, я ж радуюсь. Это...
0: Правильно елись. Приготовьте путь Господу. Опять вся концентрация была на нас. Нас учили, вот если вы в таком состоянии Господь придет, в таком не придет. Придет. Придет, потому что не от нас зависит, братья и сестры. Он пришел тогда, когда еще нас не было. Ну, если по-честному. И не нам решать, на какое поведение Иисус приходит, а на какое не приходит. Мы не можем, знаете, мы не можем приготовить путь Господу. Никак. Никак, потому что Иисус сам вознес себя на крест. Сам он это сделал. И знаете, на самом деле, это каковы мысли в душе человека такого он. То есть, если я приготовляю, что мне надо приготовить? Мне надо, мне надо помолиться. Ну, не так-то просто. Не так-то просто убрать себя. Анафима, да. Поэтому мы должны понимать, что если мы вот такие элементарные вещи, элементарные библейские истины, которые записаны в Библии, почему люди нервничают? Почему? Потому что они будут, они вырвут, ну как, в принципе, это и вся проблема вырвать из контекста. Но кто-то услышит сказать, как это, как это, это ересь не приготовлять путь Господу? Ну как это? Вся религия, вся церковь, она думает. Ну, послушайте, если ты говоришь о праведности, то как ты, что ты должен сделать? Объясни мне. Не я тебе объясняю, а ты мне объяснишь. Что нужно сделать, чтобы стать
1: праведным? <реклама>
0: Ничего. На греческом это звучит «ничего». Не надо ничего делать, потому что именно тогда Господь не придет, когда ты наделаешь, ну по милости Он придет, конечно, да, но это не благодать, и когда мы особенно, знаете, ну, Конечно, очень мало времени, это это я понимаю, что это библейская школа, там, о ересях и тому подобное, но чтобы вы понимали смысл, когда вы правильно читаете Библию, вы должны, ну, понимать, о чем идет речь. Просто, это простые истины, очень простые, что, когда ты читаешь, даже те вопросительные знаки, восклицательные знаки, о чем они говорят, это эмоция, то есть, ну, правда, если вот такой крючочек, это эмоция, вопрос, Понимаешь? А если палочка стучечка, то это радость. Ну, и, здесь, и здесь эмоция. Понимаете? Здесь эмоция. Мы должны радоваться. О элементарных вещах. Иисус говорил об этих вещах. Он говорил, никто не должен убрать вот, запятые. Не надо убирать их из своей жизни. Это простые истины, на самом деле. О! Слава Богу за конспект. Колосянам да. 2.8. Колоссянам 2.8. Здесь, здесь говорится, смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией, и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. То есть, если тебя что-то увлекает, и это не Христос, ну, будь, будь осторожен, потому что тогда это приведет тебя к депрессии, к болезням и к различным состояниям. Ну, есть вопрос. Знаете, мне как пастору ну, ну, приходится разбираться. С, ну, представьте, мне приходится разбираться. Почему человек болен? Ну, вот представьте, люди так верят, вот, вот реально, они верят пасторам. И они хотят получить ответ. И знаете, многие пасторы, ну, не знаю, что это. А, а элементарно, они будут проповедовать праведность. Да. Они будут говорить, праведность не отдел. Да. Потому что исцелиться ты можешь... Не одел. Заболеть можно по делам. А исцелиться, исцелиться, исцелиться. Ты ничего не можешь сделать для того, чтобы исцелиться. Одна сестра ко мне в церкви подошла, она ушла уже из церкви. Серьезно. Ну, знаете, когда ты проповедуешь о праведности, люди уходят из церкви. Потому что они они понимают, что надо же что-то сделать, чтобы исцелиться. Надо что-то сделать, чтобы быть благословенными. Надо что-то сделать. Надо всегда что-то делать. И знаете, как бы мы ни проповедовали, у людей есть эта привычка. Потому что этому долгое время, как вирус, как вирус, как вирус. Она, знаете, самое интересное. Я, Я научился... Прежде чем дать ответ, я хочу открыть Библию, ну просто посмотреть, что там написано. Оказывается, по памяти там совершенно не то написано. Вот я даже наизусть выучил, там ну не тот, даже не та та запятая, просто. И она, знаете, что интересно, она вот так взяла палец, пришла ко мне, палец взяла, руку, и говорит, в Библии ж написано. И я такой думаю, сильно. Ну, я как, ну, я не вел себя, например, вызывающе, но я как бы думаю, ну да, интересно. Говорю, давайте откроем. Она говорит, я не помню, где это написано. Я говорю, вы скажите, что я помню. И она, 11 главу 1 Коринфянам о хлебопреломлении. Между вами есть люди, которые больные, немощные. Между вами. Это не говорит о том, что все. Я не больной, не немощный и и не собираюсь даже умирать. Вообще. Но есть люди. Почему люди? И знаете, когда она сама. Я ничего не... Я говорю, читай. Да. И писать еще. Я говорю, читай. Она читает. Если вы не размышляете о смерти Иисуса Христа. Просто все. Если ты размышляешь о смерти, то ты понимаешь, что для чего эта смерть была? Чтобы ты не умер, чтобы ты не болел. Почему ты болеешь? Вопрос, потому что ты не размышляешь. А Библия говорит евреям, 4 глава, 12 стих, «Ибо Слово Божье живо и действенно». Кто сказал, что оно не живо? Кто сказал, что оно не исцеляет? Посмотрите, какое оно имеет силу. Оно острее всякого меча. Оно острее всякого меча. Что оно делает? Оно разделяет. Проникает, разделяет душу. И еще там дальше. И дух составов и мозгов. И судит помышления и намерения сердечное. Вот какое какое мышление должно быть у нас. По Слову Божию, просто. Я понимаю, что мы умные люди. Мы воспитывались в разных слоях, культурах. Папы, мамы нас учили. Например, меня... (связь) 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 Элементарная вещь. Например, мои дети, когда едят, они ломают хлеб на столе. А я не ломаю. Я беру его и кусаю, и ложу. они ломают. И когда я с ними все время сижу есть, меня это начинает напрягать. Почему меня это напрягает? Потому что я когда-то ел за столом своего папы. Послушайте, есть стол, который Господь накрывает. И мы должны есть там, как праведники. Не так, как отцы наши ели ману и умерли. Слышите? Слово Божье, оно имеет силу раздел. Я, я понимаю, что люди научены. Опять же, они научены. Они научены, что каждый пастор это психолог. Но не учились мы на психологов, знаете. Но не учились мы, и мы не знаем, как это делать. Я понимаю, что есть, есть пастора, которые могут там, они ну, добрые. Добрые они. Они просто добрые, с добротой своей, они, знаете, лечат людей. Вот. Невозможно разделить дух от души. Только Слово Божие имеет силу разделить, сказать тебе истину, что ты здоров, что ты праведник, что ты без греха. И не надо кидать камни. Аминь. Слово Божие, оно, оно живое здесь. Посмотрите, что оно делает. Оно, оно разделяет, проникает. Оно разделяет, оно врачует, оно ремонтирует. Оно делает тебя счастливым, классным, добрым. Если ты веришь по-настоящему, не надо ну, толковать Библию. Ее не нужно толковать. Знаете, есть запрет на толкование Библии. Есть то, что хотел сказать Павел. Все. Под вдохновением Духа Святого. И была аудитория, которая приняла это. Сегодня кто-то берет, поставленный не Богом пастырь, и толкуют, как ему видно, как ему хочется. Ну, Слово Божье, оно многогранно. М-м. Не, оно не может быть многогранным. Потому что тогда это душевное, которое приведет тебя к земному, и не дай Бог к бесовскому. А это может привести. Люди сегодня, читают книгу Его, они говорят, что бесы присутствуют в присутствии Бога. Это ересь. Это ересь. Никто не будет, Иисус не будет сидеть с бесами, которых он победил. Он не будет давать помазания, где присутствуют бесы. Слышите? Здесь праведники. Если каждый, 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 сидящий здесь поймет, что он без греха, Вы увидите просто до состава. У кого больные суставы? Прямо сейчас Бог вас исцеляет. Прямо сейчас. Потому что оно способно дойти до состава. Не не, не гель, не гель из рекламы, а Слово Божье исцеляет твой позвоночник, твои суставы. Которые заболели из-за того, что мы усилием входили в Царство Божье.
1: <реш> да,
0: да. Слово Божие, оно исцеляет и внутреннее, и тело. Потому что суставы, это тело. Тело, сто процентов. Сто процентов. Если вы не исцелитесь, не дай Бог. А вы исцеляетесь. Мы не принимаем. Я как пастырь не принимаю, что Слово Божье стало бездейственным. Оно действенно сейчас, потому что оно проникает. Если оно проникло и сейчас разделило твой дух от души, от этих чувств, а я не чувствую, а я чувствую, ой, я чувствую помазание, а я не чувствую помазание. Если сейчас Слово Божье разделит. Это сильно? Мы должны понять, как правильно читать Библию. Вера без дел мертва. Просто почитайте. Просто почитайте. Там стоит вопрос. Там Яков задает вопрос. Вера без дел мертва. Вопрос. Нет. Ответ. Нет, она не мертва. Там вопрос. Ну, <клёп> это элементарно. Я просто хочу вам показать что существует очень много неправильного просто мышления, которое, в принципе, сделало тебя таким, какой ты есть, и какой я есть. Аминь. И если мы изучаем Слово Божье, если мы понимаем, что говорят пастыра, если они говорят о праведности, если они говорят, что Господь – оправдание наше, то это пастыра от Бога. Потому что Бог так сказал, я пошлю пастыров, которые не будут бояться. Вы знаете, что это очень ответ? Я понимаю, такие вещи говорить, потому что на это всегда хочется, так что можно грешить. Так он сейчас пишет, пастырь отменил субботу, теперь пишут, так что и девять заповедей нельзя соблюдать. Знаете. Хочу вам сказать, те, кто это говорят, послушайте, кто, 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 а мы больше всех соблюдаем эти заповеди. Потому что я муж одной жены и не смотрю на других женщин с вожделением. У меня нет другого Бога, кроме как Иисус. Представьте. Это не закон. А когда посмотришь, люди живут по закону. Знаете, я, я понимаю так. Когда Иисус Христос, Он проповедовал, ну, Он пришел, и Он был под законом. Он исполнил закон Библии. И он говорит, что если твой глаз соблазняет тебя, вырви его. Если рука ну, украла что-то, лучше тебе, ну, он говорит, лучше тебе. И многие люди это взяли за слова Иисуса. Вырвали из контекста. А контекст говорит, Иоанн пишет, «Кто исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти?» Умершего и воскресшего. Тот от Бога. Всякий, кто не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, умершего и воскресшего. Вот он контекст. Тот от от Антихриста. Вот контекст. Вот контекст. Нельзя нельзя разбирать это место. Тогда мы будем себе рубать руки. И в принципе, что и делают. Кто без греха, первый бросит камень. И все это делают. Фарисеи оказались честнее многих сегодняшних верующих, которые берут просто, живут в прелюбодеянии, а берут на праведника, кидают камень. И говорят, ну закон же надо исполнять. Представьте, какая ересь. Какая ересь, профессиональная, правильная ересь. Смотрите, для чего дан был закон? Для чего дан был закон? Потому что не было лекарства от греха. Слышите? Его не было. Ну, к примеру, к примеру, у меня еще есть, я сейчас закончу. Смотрите, я закончу крестом. Крестом. Голгофкин. Не я, в принципе, а благодать. Да. Ну, это легко понять. Например, если человек заболел гангреной, это просто, просто гангрен. Нет лекарства от гангрены. Единственное, это отрезать ногу или руку, ну, чтобы спасти человека. В принципе, закон он и делал. То есть до Христа, до его смерти, пришествия, смерти и воскресения не было лекарства от греха. Поэтому решались вопросы так. По любви. По любви, брат. Ну, надо тебя побить камнями. Ну, что? С любовью. Да. Ну, это реально. Вот так описывается закон. И он делал это. Рубал руки, ноги, глаза. За субботу вообще там Побивали камнями. Все сегодня хотят ее исполнять. Представьте, я вообще Это ж надо как додуматься так, ну. Как говорят по-трезвому, ну, не додумайся. (свят) Ну, если пьешь там от бесовского, знаете, то понятно, что. Ну, послушайте, когда Иисус... Ну, я я хочу вам, чтобы вы поняли. Когда он встретился с этой ситуацией, здесь фарисеи, Иисус в центре, а здесь блудница. Ну, есть уже столько проповедей на эту тему. Говорят, что ее подставили там. Ну, много. Она была блудница. Ну, поймали ее. Закон, в принципе, он говорил, что ну, это не искоренить, ее надо побить камнями. Ну. Закон судит. Что делает благодать? Она платит. Она платит. Послушайте, за тебя было заплачено. Мы слышали уже, что именно э, не деньги, ценность, а товар. Послушайте, если Иисус за нас заплатил, как вы думаете, разве Он поступил так, как многие из нас на один день штаны купил? Нет, Он заплатил цену, свою кровь. Пролил свою кровь. Мы дорогие. Он не может просто из-за какого-то дела откинуть тебя. Он плотит за тебя. Он плотит. Это есть благодать. Благодать плотит. Благодать заплатила за эту женщину. Иисус сказал, кто обвинил тебя? Она говорит, никто. И я тебя не виню. Слышите? Иисус не обвиняет сегодня. Это закон обвиняет. Это закон обвиняет. Поэтому мы должны понять, мы должны понять, я, я всегда заканчиваю ну, свои проповеди, этой историей, и мне это очень нравится. Когда Моисей попросился к Богу на аудиенцию, в принципе, там и родился эти заповеди, Бог сказал, я не могу тебя принять, потому что ты умрешь. Ты не можешь смотреть мне в лицо. Ты умрешь. То есть, ты не в том состоянии, чтобы смотреть на меня. Но из-за того, что я люблю, будешь смотреть со спины. Ну, в спину мне. Там Библия говорит, он спрятался в ущелье, он разговаривал с ним. Вот эти все моменты. Часто так люди делают, что Бог такой святой, что ну, уже нет, нет этого личного, личного, прекрасного взаимоотношения со Христом. Просто этого элементарного, божественного, Он сошел к нам, как человек, чтобы мы могли смотреть на Него. Моисей этого не мог делать. Моисей этого не мог делать. И знаете, (coughs) когда Иисус висел на кресте, (coughs) Библия говорит, что тьма пришла. А где спина Бога, там тьма где лицо Бога, там свет. И когда Иисус висел на кресте, заплатил, просто, вот он заплатил. И Бог увидел четко, все, все. Он истощил, он, ну, там говорится, что он опустошил Бога, гнев Божий. Он опустошил его. Его били, 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 били. А он вставал, 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 Послушайте, как бы, если Бог поставил его в центр, Дух Святой поставил в центр, в чем вопрос, братья? В чем здесь вопрос? Тут даже не зависит от, поставили мы его в центр или нет. Он там стоит. И он там стоит. Это так сильно. Послушайте, и когда он опустошил гнев Божий, Библия говорит, тьма пришла. Он говорит, папа, ты оставил меня. Ты оставил меня. Знаете, но если Бог отворачивается, то Он к кому-то поворачивается. Повернувшись к тебе. К тебе повернулся. Он отвернулся от Христа. Повернулся к тебе. Ради Христа. И тьма ушла из твоей жизни. До тех пор, пока Иисус был на земле, не умер, и не был погребен, не воскрес, Иисус смотрел светлым лицом на Иисуса, но везде была тьма. Есть такое проклятие, ходить днем и спотыкаться. Есть такое проклятие, когда будут проданы, и проклятие, никто тебя не купит. Это последний стих 28 главы Второзакония. Это проклятие. Это большое проклятие, когда, представьте, на, на раб, рабах продали, купили и потом хотят продать, а никто не покупает. Убивали таких рабов. Но это благословение было, когда тебя купили. И Иисус, Библия говорит, Он купил нас. Убрал это проклятие. Он купил нас. Представьте. Это по-настоящему. Это по-настоящему, братья Это так сильно. Нельзя, нельзя, нельзя думать по-другому. Потому что тогда будут такие мысли. Вот болезни будут, вот проблемы, нищета, вот оно все будет. Потому что мысль такая будет. Все время. Иисус, что такое? Наверное, ты меня не слышишь. Наверное, ты забыл меня. Представьте, сколько таких молит посылают верующие к Богу. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Это опасно. Поэтому, когда Иисус висел на кресте, во-первых, Он сказал, что делали люди, они не понимали, что они делали. Представьте. Он сотник, тот, который бил, 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 стоял, смеялся. Иисус говорит, папа, простим. они просто не поняли, что они сделали. Они не поняли даже, что они сделали. Сотник говорит, как это не поняли? Я понимал, что я делаю. Люди говорят, люди так говорят, я понимаю, что я делаю. Нет, не понимаешь. Нет, не понимаешь. Если ты не понимаешь, что сделал для тебя Христос, вот где сила. Часто люди вот такого мышления, как опять же вот Сергей зачитывал это местописание, что э, тут Иисус спрашивает, за кого почитают. Петр переживает такое прикосновение в мозги, а полностью обновление. Знаете, все, а потом он служит сатане. Послушайте, так много происходит. Если человек, он однажды пережил Бога, то следуй за Ним всегда. А не надо менять. Прошло 20 лет. Я уже 20 лет в Боге. Я знаю, что я говорю. Не знаешь ты, что говоришь, если ты говоришь не о праведности, если ты говоришь не о прощении грехов, если ты не говоришь, что Иисус в центре, ты не знаешь, о чем ты говоришь. И лучше таким пасторам сойти со сцены. Лучше таким пасторам не говорить слова. Потому что это правильно, но это ересь. Это нарушает истину. А истина это Иисус. Поэтому хочу вам сказать, закончить такой интересной иллюстрацией. М- мой папа рыбак. Я не люблю две вещи. Может меня кто-то осудит. Рыбалку и футбол. <как> ну, не нравится. Я был, ну, мне другие вещи нравятся. <как> Но однажды папа брал меня на рыбалку. И он имел дело с резиной. С резинки, знаете, есть. Вот. И... У меня есть резиночка. Послушайте, можно так всю христианскую жизнь тянуть. И знаете, пределы этому есть. И когда этот предел кончается, он делает больно обычно. Ну это всем известно, если я дам, сейчас я же Жене западло сделаю. Сейчас Растяну и брошу. Растяну и брошу. Что я сделал? Я ему сделаю больно. Люди делают больно. Растягивая эти резиночки все в жизни людей, растягивая тебя, твое мышление, а влезет, ну еще поболей, еще погреши, ну еще, еще, ты невозможно, грех это на всю жизнь. Нет, знаете, папа мне показал один фокус, что это очень просто. Представьте, если ты вот не радикален, ты будешь тянуть это, вот пойми. И у твоего мозга, мозга есть. Туда можно влаживать и влаживать. Но послушайте, и папа показал мне. он Говорит, все намного проще. Я тогда понял это. Вот так все делать. Иисус именно так сделал. Иисус именно так сделал. Ну, 100 долларов кусочек стоит. Знаете, я у себя в церкви в мне бы заплатили. Говорит, женщина подошла, говорит, дай мне, я пойду своему мужу покажу. Он ее не кается никак. Говорит, вот так надо каяться. Я понимаю, что закончить невозможно, но... Еще хочу обратить свое мышление. Это относится к мышлению, человек произошел от обезьяны, знаете есть такое мышление, растягивается на долгое время. Говорят, что Бог так долго творит. Послушайте, происходит так. Вот так происходит. Спасибо. Мне уже жарко. И этим я закончу точно. Да, крестом. Иисус повернулся к нам. И знаете, все происходит намного быстрее. Давайте уберем вот этот эволюционный разум, мышление. Бог творил со скоростью прочитанных слов. Если ты читаешь ранами Иисуса я исцелен, вот с такой скоростью ты должен исцеляться. Вот так работает Слово Божье. Оно не работает эволюционным путем. Можешь медленнее прочитать А можешь быстрее прочитать. Поэтому давайте доверять Богу, что Бог Бог чудесен. Он в центре. Он исцеляет. Сейчас освобождает, благословляет. Поэтому будьте благословены. С миром Божиим.